0: Ребенок не ест в школе. С этой ситуацией сталкиваются многие родители. Почему это может быть проблемой? Какие последствия возможны? И как с ними разбираться? Поговорим об этом в нашем подкасте. Я Наталья Родикова, главный редактор издания «Новый очаг». И сегодня у нас в гостях снова Диана Машкова. Многодетная мама, педагог, автор курсов для родителей, писательница. Привет, Диана, спасибо, что пришла.
1: Привет, Наташа, спасибо, что пригласила. Давай
0: разбираться, как же нам справиться с этой ситуацией. Вообще, с точки зрения эксперта, насколько часто она возникает?
1: Возникает не так уж и редко. Кстати, я вот вспомнила, было большое исследование общественной палаты Российской Федерации в 2021 году. Там угу. больше 10 тысяч человек опросили. В том числе спрашивали про школьное питание. 76% детей сказали, что они, в принципе, едят в школе так или иначе. 17% вообще ничего не едят, и 7% с собой из дома приносят. То есть вот такая вот картина была пару лет назад. И э, я хочу сказать, что всегда были дети, которые в столовую не ходят в школе. И в моем детстве это было, и сегодня наши дети иногда тоже отказываются в, в столовую ходить. Здесь вот ты говоришь, как помочь, что сделать. Во-первых, и самое важное, что мы можем сделать, это прекратить тревожиться наконец.
0: Я не могу прекратить тревожиться, потому что я была таким ребенком, который мало того, что все съедал везде, в детском саду, в школе, я еще отбирала, если мне не отдавали добром, у своих соседей по столу еду, и мне всегда нравилась эта столовская еда. Наташа, ну, ну что это за перенос? Поэтому... Вот я так в детстве, да. и пусть мой ребенок тоже самое Нет, делает. Ну, смотри, вот когда я первый раз просто с этим столкнулась, что один из моих детей просто напрочь отказался есть в школе, приходил в голодном обмороке, буквально домой, и я не, не понимала, как вообще как с этим работать, потому что он говорит, мне там, там не нравится, я не успеваю. там Иногда
1: справедливо абсолютно, и не нравится, и не успеваю, и запах не нравится, и много чего. Но все-таки ну вокруг оглянуться, нет детей, которые умирают у нас с голоду, слава богу, да. Значит, он не поел в одном месте, он где-то еще поест. В той ситуации, которую ты описываешь, правда, жестковато, может подводить ему к, 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 к тем 7% детей, которые берут что-то с собой. Mm -hmm. То есть можно в контейнер положить ребенку то, что ему нравится. Если он стесняется, вот уже предвосхищают этот вопрос. Все говорят, ну что я буду там с какими-то коробочками из дома? Это вообще не круто. Мне там что-то бабушка или мама туда положила. Первый шаг может быть коробочка побольше и что-нибудь вкусное поделиться с другими. Mm -hmm. И это вообще нормально. Тогда будет какой-то приятный момент на переменке. Уже дети знают, а у него самые вкусные творожные печеньки. У него сегодня мама их испекла, да, вот он угощает тех, кто не пошел в столовую. Он не один, правда. Такие тоже дети есть. И вот так а вот какой-то мягкий
0: быть... вход в эту историю. А еще, может быть, сам вид контейнера, ну, в смысле, сам вид ланчбокса, он тоже, наверное, играет роль. Потому что я сейчас смотрю фильмы, где, ну, там показываются какие-то эпизоды с детьми, которые там школьная ситуация.
1: И у них сейчас такие классные ланчбоксы, то есть можно... Ну, то есть я бы с удовольствием с таким ходила. Ну, здорово, Наташа, тут не нам надо голову ломать, надо взять ребенка за руку или там посадить перед каким-то онлайн магазином и сказать: слушай, давай выбери сам себе, что тебе будет нравиться, куча вариантов Уж этого пластика, это, по-моему, огромное количество такого и другого. Пусть сам выберет тот самый контейнер, который ему нравится, чтобы с ним было не стыдно. А должен ли он выбирать, что туда положить? Ну, в принципе, он правда голос все-таки, конечно же, имеет. Это должно быть удобно для школы, да? То есть, ну, понятно кашу, наверное, какую-то жидкую невозможно. Значит, бутерброды, может быть, с какими-то овощами нарезанными, может быть, действительно, домашняя выпеч выпечка, то, что действительно удобно съесть. Я бы спрашивала, да, а что тебе бы хотелось, спрашивала бы, в каком количестве, и здорово, если мы вместе это можем приготовить. Я вообще ленивая мама, ну, вот, ну я не знаю, там, это стыдно говорить об этом, но мне сложно кучу домашней Дело делать самой. Поэтому какое-то время мы бы вместе, там, вот такой вариант с собой взять, такой, 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 в итоге было бы круто прийти к тому, что, ну, ты же знаешь, что ты можешь, сделай себе, пожалуйста, что ты хочешь. А мы позаботились в субботу о том, чтобы эти продукты, они вот в холодильнике были, и вот они лежат. Угу. Ну, не первоклашка, да, но ребенок там с 10, с 11 лет, ну, правда, элементарные штуки для себя может сделать. И это же уже приятнее гораздо сама себе заботиться, сам выбираю, сам решаю, в какой момент, на какой перемене, никогда все побежали, да, в одно и то же время еще попробуй, там, если стеснительный, достой эту очередь до конца. Еще попробуй научись, как правильно спрашивать. да, А
0: как спросить? кто крайний вообще или, или вообще нерешимая. как подключаются
1: к этой очереди для Я сложная столкнулась сложная да, задача они не
0: знали, что нужно спросить, они просто подходили стояли перед ними еще какие-то люди вот, вот тут все-таки опять
1: же если это начальная школа мы mm -hmm. говорим о приходе в школу да, о первых годах в школе опять роль педагога очень важна организовать процесс в столовой ну в том числе задача классного руководителя особенно когда малыши мы родители из дома не можем отрегулировать кто в какой очереди получает да, там свой поднос, свои тарелочки. И э, важно, чтобы учитель был включен в эту тему. Конечно, если только из-за этого человек не ходит в столовую. Можно поговорить с педагогом, можно спросить ребенка, а как ты думаешь, как было бы лучше, а может быть стоило бы, например, дежурных назначить. То есть, ну, все сели, а кто-то быстренько принес, да, и наоборот, в следующий mm -hmm. день другие ребята дежурят. Как-то же раньше мы с этими задачами справлялись, к счастью, в школы вернули вот эту возможность детям что-то делать, трудовую деятельность. До недавнего времени нельзя было ребенку ни полы помыть в классе без разрешения письменного от родителей сложно, запрещено. Сейчас уже можно. И в этот навык включать даже детей там 9-10-11 лет вполне себе правильная история. А может быть такое,
0: что причиной того, что ребенок в школе не ест, является не то, что там еда невкусная, а то, что... А там она может быть вполне себе и вкусная, но слишком здоровая, скажем так. Ну то есть ребенок, например, привык дома питаться... Сосисками, каким-то фастфудом, сладкой газировкой. И, в общем, часто довольно шли у него на поводу. Как бы в столовой несколько по-другому
1: выглядит. В столовую мы не перестроим, и, слава богу, в этом случае. Если люди хорошо готовят, это вкусно, еда подогрета, то, конечно... Хорошо бы, чтобы ребенок ел. Но опять заранее. Нежелательно в год выхода в школу резко менять и пищевые привычки в семье, и сразу огромное количество изменений. Лучше бы подготовиться чуть заранее. Хотя бы за год. Вообще-то не очень классно, когда газировки много, для костей это вредно, и мы все это вроде бы понимаем, но синхронно всей семьей постепенно зная, что ребенку шко... скоро в школу идти, и там другая система питания, переходить на что-то более натуральное, то, что можно приготовить вместе. Mm -hmm. а, состав... Это бывает классной игрой. И я очень за то, чтобы бытовые навыки в жизни, которые потом 18-19-летним не вот насаждали, они уже умели это все делать, а в формате игры с маленькими детьми, а, давай напишем список вместе, там печатными буквами умеешь писать, там ты пиши или ты смотри, чего дома не хватает. Давай это вместе список продуктов. А что можно приготовить? Или наоборот, что мы хотели бы приготовить, а значит, какие продукты нам нужны? А, написали, классно. Вместе сходили, вместе что-то приготовили. Иногда а, дети плохо привыкают к новым продуктам, вот плохо я едят. Я только хотела
0: сказать, сейчас здесь должны застонать родители детей, которые едят только пиццу
1: или макароны. Да,
0: Гадали. привычки
1: тяжело менять. Мы mm -hmm. же знаем, как взрослые люди, нам сложно отказывать от устойчивых привычек детям тоже сложно но каждый человек боится неизвестного правильно но кто же будет пробовать эту брокколи неизвестно откуда оно вообще взялось что это на вкус пахнет отвратительно если я не имел к нему раньше никакого отношения чуть легче будет, если мы вместе договорились. А, слушай, ну, там, ну ладно, пусть не брокколи, пусть цветная капуста, еще какой-то такой продукт, который обычно у детей вызывает не самые теплые чувства. А, а нам давай, нужен для а, пищеварения. А, ну вообще-то нужен, да, чтобы mm -hmm. у нас э, все процессы в организме в порядке были. И мы думаем с ним. Давай посмотрим в интернете, может, мы что-то новое, какое-то интересное блюдо. Посмотри, как выглядит, классно. Давай вместе вот эту купим, вместе приготовим. Он участвует. Он видел этот продукт в сыром виде. Он участвовал в том, чтобы, значит, погрузить его там в кастрюльку, обжарить, что-то сделать. Совсем другое настроение. Конечно, я попробую то, над чем я сам трудился. Это время родителей. Mm -hmm. Ну пусть в выходные хотя бы там пару часов на это занятие будет. И, во-первых, мы снимаем этот страх перед новыми продуктами, потому что мы их щупаем, мы их трогаем еще в магазине, у нас сенсорное какое-то впечатление появляется, мы что-то с ними делаем дома. А во-вторых, мы решаем большую задачу, это бытовые навыки, которые точно нашим детям понадобятся. Когда-то они вырастут, станут самостоятельными людьми, будут жить отдельно, и мы им помогаем избегать собственно конфликтов многих, когда они уже поженятся, да, вот в паре, если ты ничего не умеешь, и все, у тебя плохо получается. Это такая не самая здоровая история. А потихонечку, заранее, за год возможно до школы, начать переходить вот эту привычку к другой еде, все-таки прививать. И к каким-то здоровым перекусам, потому что их
0: тоже еще нужно уметь ну, как бы сделать из них перекус, да, из каких-то здоровых вещей, из тех же овощей, там, придумать, что это может быть такое, что ты можешь в ланчбоксе с собой взять, и это было не вредным и, и прикольным А вкусом. малышам
1: еще всегда нравится, когда это необычно выглядит, да, поэтому из морковки какие-то рожится там, да, сделать кругленькие, mm. с улыбочками ну, то есть какую-то фантазию как-то необычно нарезать огурец, чтобы он э, привлекательно для ребенка выглядел. Это помогает, mm -hmm. правда. По какой еще причине ребенок может в школе не
0: ходить в столовую?
1: Ты знаешь, мне кажется, что дети, ну вот опять по себе. Да, могу судить. бояться пить, бояться есть. Если они понимают, что им придется посетить туалет, а они туда вообще не хотят Школьный, ходить, да? им стыдно. Uh -huh. Да, там, возможно, нет такой атмосферы уединения, uh -huh. как часто да, бывает, к сожалению. И ребенок может просто опасаться, принять такое решение, что я не буду ни есть, не пить, я вот эти вот 7 часов потерплю, да, потом как раз в обморок uh -huh, падать буду. Но uh -huh как-то, значит, исключу из своей жизни вот эти варианты. Говорить нужно обязательно, что процессы физиологические невозможно останавливать, что искусственно они блокироваться не должны, иначе следом возникают уже трудности и проблемы mm -hmm. даже. Какого и...
0: рода, например?
1: В данном случае, если человек не поел, не сходил в туалет, запоры и вообще вот эти вот сложности со стулом – это ну, почти 100%. И геморрой, как следствие, совсем даже неприятная вещь. А этих заболеваний все больше и больше, к сожалению. И сначала, может быть, это на нервной почве, да, стыдно, страшно, не буду, стресса много. А потом это уже превращается в физиологическую проблему – и э, приходится с врачами, что максимально неприятно.
0: Какие могут быть здесь советы, ну, кроме. Кроме поговорить. Кроме поговор... Ну, рационализация питания, наверное, тоже, да, сделать его более здоровым.
1: Конечно, и, и вода то есть мы же знаем, что на нормализацию стула уж точно влияет потребление воды. Да? Ребенок должен достаточно в день пить. Ну, взрослые там, говорят до 2 литров, а ребенок, наверное, поменьше. Но тем не менее, пить нужно в течение дня, не случайно вкладываться в классах обычно стоят эти кулеры со стаканчиками, и всегда эти вопросы решаются. Питьевой режим соблюдать. А питание, да, в которой клетчатка есть, то, что поможет ребенку все-таки да, вот вот избежать а, проблем. но ну, и а, слабительные средства. Это если уже мы дошли до если, если мы понимаем, что запор, ребенок да, уже начинает страдать, то, конечно, лучше подключить а, слабительное средство, которое может а, помочь Мягко и может желаемый результат принести. Угу. И тогда, в общем-то, мы, например, там, обращаемся к капелькам, которые сегодня уже есть. Не обязательно угу. нам думать про совсем уже древние средства не там, будем. клизма и что-то такое, что не очень приятно. Главное только в этом случае рассчитать время да, может быть, и не настаивать на том, чтобы именно в школе ребенок тогда с вечера, mm -hmm. например, капли ребенку дать, чтобы он утром до школы успел или наоборот утром, чтобы он вечером вернувшись домой это смог сделать. Но и все-таки говорить, говорить, говорить в естественных процессах человеческого организма нет ничего плохого, как мы в психологическом смысле имеем право а, на все наши чувства, эмоции, состояния это принимается, должно быть принято. Так и в физиологии мы абсолютное право в любой ситуации имеем на удовлетворение базовых потребностей. Вот это стеснение, конечно, мне кажется, задача в первую очередь родителя. А если уж там дошло до каких-то совсем уж крайних степеней, да, то есть все замкнулся, прямо уже замер, не идет на контакт, я бы проконсультировалась все-таки с психологом на тему того, что с ребенком такое. Потому что иногда мы можем не увидеть, но угу. причина может быть глубже, чем просто не хочу есть, не могу сходить в туалет, мучаюсь от кошмаров. Причина может быть в какой-то психологической травме, которую ребенок получил, а мы, например, не знали о тяжелом событии, произошедшем с угу. ним не смогли ему вовремя помочь. Например, там одни дети довольно спокойно развод родителей переживают, а для других это может стать катастрофой и запускаются там и заикания, и нурезы, инкапризы, наоборот запоры, да, то есть все что угодно может происходить. И этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Здесь очень внимательно за эмоциональным состоянием нашего ребенка все-таки нужно наблюдать, стараться, чтобы он говорил.
0: Кажется, что за физическим тоже, потому что для меня, например, очень стрессовая была ситуация как для меня самой, так и для моего одного из сыновей. Мы очень подвижные, очень холеричные. И мне вот даже сейчас вот видно, да, что мне тяжело сидеть спокойно <laughs> на месте, так то есть мне нужно все время двигаться. И я за 40 минут в школе до такой степени уставала, я потом разогнуться не могла. Вот. И мне кажется, что это тоже история про то, что ты, ну, во-первых, там тратишь меньше калорий в школе, потому что ты сидишь. У тебя снижается аппетит, а с другой стороны у тебя ну, как бы, нарушаются в принципе все там процессы,
1: просто потому что это не физиологичная поза. Слушай, меньше калорий, вот не очень согласна, мозг да? много потребляет, да, мозг, он мощный... Который да. ну, Который в школе работает, сидит, работает uh -huh. да, если он работает. А вот про движение, прям соглашусь, не случайно же говорят, вот застой в организме, да, если малоподвижный образ жизни, много сидим, много лежим, а уж детям-то это вообще угу. противопоказано. Мы сейчас чуть-чуть, знаешь, подзабыли вот эти классные вещи, дворовые игры. Когда нас всех выпускали во дворы, и мы там то мечом друг друга вкидали, то, значит, какие-то скакалочки были, резиночки, куча всего. Ну, если оно само по себе куда-то подевалось, можно аккуратненько это начать в детские коллективы возвращать. То есть попрыгать, побегать в свое Крупная удовольствие. Быть. Да, обязательно угу. в течение дня. То, что ты говоришь, вот такая статичная поза для ребенка ребенка, это ну, вообще непереносимо. И э, бывает даже странно смотреть, когда на переменах останавливают детей. Да. Не носитесь. А как они могут не носиться? А, но ну, Это прям действительно ребенку невозможно и даже вредно. А, классно, если понимают педагоги, есть возможность во двор их там выпустить. да ну, Пусть на 15 минут чуть-чуть побегали, на турниках повисели, вернулись, вот это напряжение сброшено. Если нет такого в школе, а, и мы растим, знаешь, вот иногда так вот скрипочка, вот книжки и чуть-чуть забыли про то, что двигаться надо тоже. Если ребенок не хочет ни в какую спортивную секцию, бывает, да, дети говорят, это не мое, ну придется нам включаться с ними тоже, в мяч играть поначалу, хотя бы там бегать друг за другом, в догонялки. Пока дети маленькие, они точно идут на все развлечения, которые родители. Да просто даже подурачиться, я не знаю, там, поползать друг за другом, какие-то игры, не пущу, не пущу, там, да, ты будешь... Убегать, я тебя будут догонять и ловить. В общем, давать много физической, ну, немного, но достаточно достаточно да? Да. Да. Слушай,
0: а всегда ли то, что ребенок не ест в школе, проблема? И когда это не проблема? Вот я держу в голове просто одну ситуацию, но вдруг ты решила приберечь. Да.
1: Я считаю, что это э, не всегда проблема, если нет обмороков голодных, о которых ты упоминала. Ну, собственно говоря, ничего страшного не происходит. Придет домой, поест. Когда это уже вот э, голод и э, то, что долго организм не получает, вызывает какие-то Физиологические mm -hmm. да, проблемы, последствия. Ну, вот тогда уже точно Я просто не стоит оставлять как ест. Я вспомнила
0: есть. Да, свою бабушку, которая воспитывала всех моих детей. И вот она накормит одного из них с утра. Один-то, слава богу, с утра не ел, он нормально ел в школе. Вот, а второго накормит с утра. Блинами, которых он, там, которые он обожал Так что он еле Рюкзак несет свой к школе И потом значит, мы удивляемся Почему ребенок в школе не хочет есть ну вот Сколько
1: это. вообще ребенок должен в норме есть? Столько, чтобы наедаться вот, никакой другой схемы нет. Это еще, знаешь, по-моему, Януш Корчик говорил, прекратите издеваться над детьми, заставлять их есть, когда они Какого не хотят. Укладывать, укладывать их спать, когда они не готовы. А, да, если ребенка заставлять доедать, а, мы можем всякие расстройства тоже mm -hmm. получить. Ничем не лучше, чем а, когда он а, там, не поел лишний раз. Потом во взрослом возрасте такие штуки, они фиксируются. Да? Человек начинает доедать на надо, не надо, начинает заедать все подряд, начинает есть просто потому, что это проявление любви. Вот бабушка меня так любила, а бабушка это тот самый человек, который больше всех на свете меня любил. У меня с бабушкой самая тесная связь, самая большая привязанность, и она через еду и начинаются все другие отношения, строятся точно так же. А если отношений не хватает, то вот этот внутренний дефицит восполняется едой. И дальше у нас лишний вес, много-много сложностей. Поэтому родителям лучше успокоиться. Правда, напоминать себе, что с голоду дети сегодня, к счастью, не умирают. Попробовать найти подходящий вариант. Не ест школьную еду. Давай вместе подумаем. Классный красивый контейнер, который ты выбрал, интересно там приготовленные продукты и вместе с ним это сделано уже один из первых шагов. А дальше понаблюдаем. И никакого пищевого насилия, никакого пищевого насилия. Супер. Спасибо тебе большое.
0: Пусть дети едят там, где они хотят, едят то, что они хотят, если это не вредит их здоровью. А мы... И столько, сколько и они столько, хотят. Столько, сколько они хотят. Здорово.